0: Episodio 9 Temporada 2 Hay algo que cambiar Desde la idea que hay algo que cambiar asumimos que hay algo malo entre nosotros pero esto es verdad es decir ¿Qué es eso que hemos considerado que hay malo en nosotros? Y que entonces haremos lo posible para resarcir esa gran falla en nuestra vida y entonces ir buscando opciones y acciones que nos lleven a cambiar esta sensación ¿No será que hemos crecido pensando que es apremiante, que nos genera intranquilidad, insatisfacción y por momentos angustia? pueda ser una etapa de reconocimiento y aceptación de que somos del modo que somos y eso está bien? Quisiera ampliar este principio de malo, entre comillas. Porque si bien hay cosas que han estado afectando ciertos aspectos de nuestras vidas, familiar, social, laboral, afectiva, relacional, esto no necesariamente estaría relacionado con que el todo de nosotros es un rotundo fracaso. Y para mí aquí radica la principal diferencia. Saber qué de las partes que nos conforman, algunas de ellas ya dejaron de representar lo mismo, y qué otras necesitan pasar por un proceso de reflexión, de incorporación, o incluso de un acomodo. Pongamos de ejemplo esa habitación, ese espacio en nuestra casa que cada que pasamos pensamos, uy, está hecho un desastre. Al rato empiezo a acomodar y saco las cosas que ya no uso. En ese momento hemos reconocido que hay algo que ya comienza a ser incómodo o estorboso o inservible incluso. Pero al paso de los días, las semanas, los meses, los años nos repetimos la misma frase, uy, está hecho un desastre, al rato lo empiezo a acomodar y, y a sacar las cosas que ya no uso. Esta constante postergación comenzará a ser vivida como algo normal, que nos hemos acostumbrado a vivir y pues no representará nada negativo. Pero llevemos un poquito más allá a esta reflexión. ¿Qué sucedería en el caso de que ese espacio pueda darnos otro nuevo espacio? Es decir, que en el momento de dar un lugar a un nuevo acomodo, surjan nuevas opciones, nuevas maneras de acomodar, nuevos espacios que antes no vimos, incluso recuperar cosas, objetos, recuerdos que habíamos dejado olvidados y nos permitan entonces retomar aspectos importantes de nuestra vida. Al paso de los años, nos hemos acostumbrado a vivir de un modo. Sí, porque de ese modo somos. No podemos pensar en ser otros frente al mundo, pensaría en cómo podemos dialogar y negociar lo que somos frente al mundo que habitamos, pero siendo quienes somos. No confundir conductas o actitudes que puedan ir en contra de lo legal o, o, o de ciertas normas o reglas que nos acotan el vivir dentro de una sociedad, de un país, de una ciudad. Más bien hablo de estos aspectos vinculados a las diferentes maneras de ver, percibir y vivir en un mismo grupo social. Equilibrando las diferencias, pero no abandonando lo que cada uno de nosotros somos y a lo que cada uno de nosotros nos gusta o caracteriza. Adaptarnos pues a nuevas condiciones. Los modelos frente a los cuales hemos basado nuestro estar frente a la vida los que corresponden por ejemplo a las redes sociales son una especie de distorsión de la realidad. Están dentro de un espacio virtual que hacen creer que eso es a donde hay que llegar para encontrar la felicidad o algo parecido a una manera de ser que nos permita identificarnos entre muchos otros que habitan ese espacio. Pero al paso del tiempo nos daremos cuenta que esto dista mucho de un reconocimiento mucho más profundo de ese espacio que queremos construir, uno cercano a nuestra realidad. Y yo preguntaría, ¿es necesario ser alguien más? Podemos considerar que buscamos ser alguien más, entre comillas, porque es el rumbo de la mayoría. Nos hace estar más cerca de un sentido de pertenencia, ¿o no? Cambiar se ha convertido en una nueva manera de vivir. Cambiar auto, cambiar de ropa, cambiar de casa, cambiar, 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 cambiar. Considero importante modificar aquellas cosas que han dado de sí y es necesario reemplazar. Se arruinó nuestro auto y no se puede arreglar. Pensar en las condiciones que tenemos de vida para buscar las posibilidades de cambiarlo por uno que funcione mejor, tal vez no uno nuevo uno que funcione de un mejor modo. La duda constante que acompaña el crecimiento es poder determinar si el camino que estamos llevando a lo largo de los años es el camino que hemos decidido o deseado, y si ese camino que hemos decidido o deseado es el adecuado para continuar siendo pertenecientes y adecuados a lo que la misma sociedad o la familia nos ha demandado. Hace algunos días una persona muy querida me escribía diciéndome ¿Podrías hablar de los límites? Y me parece que esta reflexión, la de este capítulo, lo permite. Y creo que de eso va la parte del contenido de hoy. ¿Pensamos en cambiar para pertenecer? ¿Cambiamos para adaptarnos mejor? ¿Cambiar es dejar algo que somos para ser algo o alguien más? Los límites frente a las creencias que cada persona ha heredado o conservado como una guía de vida que ha funcionado y les ha permitido tener o nos ha permitido tener cosas, y de ese modo buscamos heredar esas creencias o estas costumbres porque han funcionado. Y es muy difícil salirnos de ese camino. En algunas ocasiones, la idea es que al hacer lo que se ha hecho a lo largo de la vida por parte de nuestros padres, hermanos, hermanas, amigos, etc., es una herencia que debemos de mantener. Esto puede traernos un nivel de frustración muy alto, porque somos otras personas, atendemos otras necesidades y vivimos las cosas de manera distinta. Los límites, entonces, pensaría que son aquellos espacios de diferencia que al ser planteados al otro, dan la posibilidad de abrir un espacio de diálogo, de comunicación, de negociación, de esas diferencias que existen y que algunas de ellas podrían irrumpir en nuestro espacio de intimidad, de respeto, integridad o de salud o desde cualquier aspecto. Cuando no existe la posibilidad de tener esa apertura a respetar que hay una corresponsabilidad, es en donde esos llamados límites se rompen y el vínculo con el otro se ha transgredido, se rompió. Sostener la relación, aún roto ese vínculo, nos llevaría a un ciclo muy complejo de cerrar y que puede acompañarnos a lugares más agresivos o dañinos. ¿Se han preguntado si alguna de sus relaciones personales ha pasado o están basadas en esta manera de relacionarse? Hay una gran dificultad de poder detenerse frente a la ira, el enojo, la impotencia, la frustración, el miedo, la tristeza, para poder lograr comunicarnos y hacer el mejor esfuerzo por decir lo que pensamos, sentir lo que decimos y vivir lo que deseamos. Pero el intento vale la pena. La sensación de poder abrir el espacio a un modo más adaptativo de vivir, del modo que somos, con quienes deseamos, sin duda vale la pena sin duda vale la pena y seguramente y sin duda también este primer paso a acercarse a un mejor modo de estar será angustiante será con mucho miedo será con mucha mucha incertidumbre de que realmente vaya a pasar algo distinto pero nuevamente lo planteo vale completamente la pena el esfuerzo las posibilidades de un espacio nuevo de ese espacio que hemos buscado que hemos construido, o que deseamos crear desde cero, vale completamente la pena. Los límites, cambiar, ser otro, pertenecer, de qué modo estar, de qué modo hablar, lo que siento es adecuado, lo que pienso está bien, y si no me sale, y si no puedo, Esto lo compartimos muchas personas a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo, a lo largo de las experiencias. No me atrevería a decir que cambiar es malo. No hablo de lo malo. Hablo de lo complejo que implica enfrentar la creación de este nuevo espacio, en donde estemos un poco mejor cada día. A veces nos sentiremos... Alegres, ansiosos, tristes, temerosos, felices, callados, pero forma parte de este reconocimiento. Me gustaría cerrar este episodio compartiéndoles un poema de Jorge Luis Borges que se llama Lo perdido. ¿Dónde estará mi vida? La que pudo haber sido y no fue, la aventurosa o la de triste horror esa otra cosa que pudo ser la espada o el escudo y que no fue? ¿Dónde estará el perdido antepasado persa o el noruego? ¿Dónde el azar de no quedarme ciego? ¿Dónde el ancla y el mar? ¿Dónde el olvido de ser quien no soy? ¿Dónde estará la pura noche que al rudo labrador confía el iletrado y laborioso día según lo quiere la literatura? Pienso también en esa compañera que me esperaba y que tal vez me espera. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias, yo soy Rolando Martínez. Suscríbanse a este podcast en Spotify como Espacio Abierto MX. Síganme en redes sociales, Instagram y Facebook como Espacio Abierto MX. Gracias, que tengan una excelente semana. Hasta pronto.